0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más y pues como siempre presentarnos. Anita Escárcega está con nosotros. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta y muy emocionada de regresar a este podcast que me llena de vida.
0: (risa) También está con nosotros Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta también aquí retomando un poco el ritmo, ¿no? Y pues ya ansiosa por por empezar la charla de de este episodio.
0: Perfecto. Y pues yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por sintonizarnos y reunirse con nosotros, ¿no? A a distancia prácticamente, (ríe) por escucharnos como siempre. Y toca hablar de horror, ya tenía rato creo yo que no tocábamos eh, este género, y vamos a hablar de una pequeña peliculita eh, que no desafortunadamente no se estrenó en cine, pero traía bastante hype ¿no? Para, desde hace pues, más de un año, desde finales del 2019 de hecho. Eh, se había estrenado en el Festival de Toronto, si no mal recuerdo, del 2019, y se estrenó en Reino Unido en enero de 2020, eh, con muy pocas funciones, entonces había muy poca posibilidad de que llegara aquí a México. Eh, sigue sin llegar, ¿no? por ahí corre quizá la, la esperanza de que en algunos otros países se subió a Prime, quizá Prime México también lo haga, esperemos que sí, pero de momento la pueden encontrar nada más en iTunes para renta, y se trata de Saint Moth, eh, que se traduciría como Santa Maud. llega a iTunes con el nombre de Salvando Almas, y es la ópera prima de Rose, Rose Glass, protagonizada por Morphe Clark y Jennifer Ely así como por Lily Knight y Lily Fraser en Estados Unidos la distribución para cine la agarró A24 este estudio que se ha caracterizado por pues, darnos una oferta de art house e indie pues bastante visualmente atractiva y, se, y de repente subversiva de repente no tanto pero pues que nos ha en general entregado cosas muy buenas como La Bruja y El Faro y y otras películas de las que a veces hemos charlado en este programa también y además de eso, la película eh, tuvo numerosas nominaciones a los premios de cine independiente de Reino Unido, ¿no? eh, digamos que es el equivalente a los Spirit Awards, también tuvo bastantes menciones en los círculos de crítica de ese país y por ahí tuvo un par de nominaciones en los BAFTA, si no mal recuerdo, justamente para la actriz principal que es morphy Clark y como pe- mejor debut, ¿no? no ganó el premio pero estuvo nominada. Y pues la sinopsis, que en esta ocasión me toca a mí, es la siguiente. Saint Maud nos presenta a Maud justamente, una joven enfermera o cuidadora ¿no? eh, que trabaja a domicilio, que además parece ser muy dedicada a la religión católica, ¿no? eh, parece más una monja que una que una enfermera que llega a trabajar como la enfermera personal de una bailarina estadounidense que vive en una casa en un pueblito inglés cerca de la costa, en una casa, pues ya saben, el típico setting de casa embrujada, y que se empieza a obsesionar muchísimo con tratar de salvar su alma ante lo que ella considera comportamientos viciosos y poco adecuados para una persona que está en un estado de salud frágil y poco a poco, mientras eh, avanza la película, la relación entre Moth y esta mujer empieza a volverse un poco más siniestra y Moth empieza a perder como el control de la situación y quizá incluso de su propia realidad. Anita, ¿qué te pareció Say Moth en general de, de entrada?
1: ¡Ay, qué película! <risa> Ay, pues Ain't me parece una película, híjole, es muy aterradora. Es una película que definitivamente yo no disfruté. Pero vaya, o sea, es una película que, que te mantiene en, en un estado de alerta, ¿no? Todo el tiempo estás con esta sensación de que algo horrible va a suceder. Y en efecto, cosas horribles suceden. Eh pero al mismo tiempo, no sé si a ustedes les pasó que también yo sentía una frustración con esta mujer, con la enfermera, que, que vaya peca de lo que peca a muchísima gente pues tan fanática, ¿no? De cualquier religión. Eh, algo que, que me gusta mucho de la película es que sí te mantiene pues todo el tiempo expectante, ¿no? A pesar de que es vaya, es cine... Que, que, que es un horror que hemos visto, ¿no? Muchas veces en, en muchas películas. Pero al mismo tiempo intentas entender qué está pasando, ¿no? Intentas ir un poco descubriendo qué hay en la mente de la enfermedad, Porque de repente eh, te sueltan por ahí una pista de que en realidad no se llama así, ¿no? Es el nombre que ella adoptó como las monjas, ¿no? Que, que se ponen el nombre de alguna santa o santo, ¿no? Entonces, como que hay ahí un detrás que que, que sí te va tratando como de de ir atrapando y de que tú mismo vayas haciendo, sacando tus conclusiones, ¿no? Y vaya, creo que en, en general no te explican tanto, pero sí logras entender qué fue lo que le pasó. Eh, que fue lo que la llevó a este camino, ¿no? Y finalmente, vaya, es una historia de trauma, es una historia de, de locura. Y, pues, bueno, en general creo que yo la, la sufrí bastante, ¿no? Pero, vaya, finalmente en una película de horror creo que, pues, es parte del, del encanto, ¿no? Es parte de lo que se busca. Entonces, si, si les gusta el horror, pues yo sí recomendaría que la vieran definitivamente,
0: Andy, vas tú, ¿a ti qué te pareció eh, en un inicio?
2: Híjole, en un inicio, bueno, la estuve pensando, es una película que a pesar que es una película, pues, por así decirlo, pequeña, porque pues, no es una directora que tenga un nombre, que apenas este segundo entiendo es como, como su lanzamiento. Eh, es una película británica, ¿no? Que ya mencionaba Carlos con, con reconocimiento como tal de, de cine pues, independiente. Y que al final, mmm, la verdad es que a pesar de que la historia es corta, siento que es muy concisa. Siento que el desarrollo del personaje es que además es lo más impactante, ¿no? El, el, el personaje, eh, la actriz, cómo lo lleva, cómo, cómo lo transmite, ¿no? Su rostro, sus expresiones, su, su forma de hablar, su forma... De, o sea, e, ella es la que de verdad te transmite ese, ese terror, ¿no? Muchas veces eh, toda esta parte de, del cine de terror, del cine de horror, se caracteriza mucho por todos estos efectos, por todas estas escenas como pues muy, eh, ¿no?, que tiene que ver como con el silencio, sonidos, eh, música, elementos visuales, y no es que esta película no los tenga, ¿no? O sea, sí tiene dos, tres escenas que al menos, como dice Ana, ¿no?, eh, sí sí de repente son bastante aterradoras, ¿no?, y te mantienen como en ese, eh, eh, pues en ese suspenso de que algo horrible va a pasar, y si sí pasan cosas horribles, ¿no?, pero creo que en este caso es el personaje en sí, ¿no? El que transmite todo ese terror, todo, toda esa angustia, todo, todas las emociones, ¿no? Y creo que eh, al menos yo, que no soy tanto de, del género, a lo mejor desconozco mucho ¿no? De, del terror porque ya lo he comentado, no, no soy alguien que le guste verlo porque siento que hay como un estándar ya muy marcado en, en lo comercial que sale, ¿no? De, de terror al año, que son muchas películas y que se va gastando mucho, pues, eh, en este caso, la historia, ¿no? Que es una historia casi siempre muy similar con elementos ya muy muy elaborados y muy específicos. En el caso de, de esta película, la verdad, pues, sí, sí se destaca en en otro sentido, ¿no? Es un terror, en primera es religioso, estamos hablando de de un terror mucho más enfocado en la religión, en el catolicismo, ¿no? Y que se desprende de él y que el personaje siente que que Dios le habla, ¿no? Que que es la elegida para para salvar el alma de, de una persona y que ella tiene la palabra de Dios y que está esperando que Dios le dé... este pues eh, instrucciones, ¿no? Y que a su vez lleva a cabo penitencias y lleva a cabo, o sea, pues no quiero decir sacrificios, pero sí, sí, sí los hace, ¿no? De, de, de cierta forma. Entonces creo que al menos, como dice Ana, no es que uno disfrute la película, ¿no? Porque pues al ver eh, elementos eh, de terror, ¿no? Que te llevan a esta sensación de angustia, de miedo, no es que uno lo disfrute propiamente, ¿no? Pero la verdad es que la película a mí me gustó. Eh, Creo que tiene como muchos elementos, simbolismos, incluso tanto en los diálogos como como en ciertos elementos ahí que que se manejan, que sí es necesario poner atención, ¿no? En en primera instancia y a lo mejor incluso volverla a ver, ¿no? Ya con con, con esos ojos de saber qué estás viendo en realidad, ¿no? Y, ¿Y qué elementos son los que tienes que buscar para poder, a lo mejor, reinterpretar ¿no? todo, todo lo que la directora eh, nos quiso transmitir con, con esta película?
0: Estoy bastante de acuerdo con las dos. A mí también me gustó mucho, yo le traía muchas ganas eh, en general. Bueno, eso es, eso es algo con lo que de repente me doy de topes, ¿no? O sea, me ha pasado con casi todo lo de horror que, que suele distribuir a 24 y este... Y que en trailer me anima mucho. Y ya cuando veo la película, de repente. O, o termino bastante complacido. Como con lo que nos ha dado Eggers. O. Termino dándome topes, ¿no? Como con lo que nos ha dado Aster. Entonces, este. Personalmente, ¿no? Eh, entonces, como que tenía. Me acerco ya como con mucha cautela. Y la verdad, eh, me llevé una grata sorpresa. Me, me gustó mucho, mucho la película. Creo que está bastante bien trabajada. Y como dicen lo de. está como muy concisa, es es pequeña pero está bien planeada me gusta que en ningún momento se pues no sé, como que se desenfoca o o como que se deja llevar y pierde el control es más, creo que incluso hasta está un poquito contenida podría haber sido aún más intensa, eh, pero siempre se queda como en un un nivel De, de lo siniestro y de lo extraño que pues genera mucha incomodidad y creo que lo que más me gusta en general es justamente el personaje, no la, la protagonista y la actuación de morphy Clark que creo que es esencial para justamente sentir todo lo que mencionó Ana ¿no? eh, respecto a Mod. que te desagrada pero al mismo tiempo pues quieres seguirla viendo ¿no? y tiene como estas dos caras, como un lado... Bastante siniestro, bastante desagradable Y Que genera rechazo Y que genera también de cierto modo Pues como desdén Que es el mismo que le expresa la, la señora esta que está cuidando Y por el otro lado También ella consigue transmitir Esa fragilidad y vulnerabilidad Que vemos que trae el personaje Porque seguramente está traumado por algo ¿no? Y creo que la directora es bastante hábil en ir como que moviendo los hilos para en ningún momento juzgarla a ella o dejarla en un lugar de lo ridículo sino al contrario como que tenerle compasión más que nada Eh, me gusta cómo se acerca ella a, a un personaje que tiene claramente una condición de salud mental que la está dañando, pero no No la explota con morbo y tampoco la explota con ningún otro tipo de intención, no está haciendo un comentario contra este tipo de gente en realidad, más bien creo que ella lo que hace es examinar a una chica que se ha quedado bastante sola por el mundo, eh, que el mundo la ha dejado sola y que también ella no ha querido acercarse al mundo, ¿no? Y cómo... En lo que ella encuentra entendimiento y conexión con, con. Ajá, en lo que ella encuentra entendimiento y conexión. En este caso es pues una devoción religiosa. Eso al mismo tiempo la consume. Y en lugar de traerle como esa conexión que ella está buscando, esa pertenencia en el mundo. Ocurre totalmente lo contrario, ¿no? Se, se aleja aún más. Y por eso el final me parece como tan. Pues no es pero sí. Pues incómodo. <risa> y sobre todo con, con el, el. ese último inserción, ¿no? que tenemos. Me, me gusta mucho esa dualidad que expresa la, la película. Entre cómo Mod ve las cosas y cómo las vemos nosotros desde afuera. Y. ...que es de estos personajes... ...que son narradores totalmente... pues ...poco confiables, ¿no? Entonces que lo mantienen... mantienen ...nos, nos mantienen ¿no? como audiencia... ...pues... ...con esta incertidumbre... ...de exactamente qué es... ...y hacia dónde se dirige la película... ...en general... Que, ...en sí la, la disfruté mucho y... ...y también incluso esta escena... ...digamos como de... ...la posesión, por así decirlo... ¿no? ...cuando escuchamos la voz de Dios... Ah. Es, me, me acordé mucho de La Bruja, justamente, ¿no? de cuando escuchamos la voz de Black Phillip ¿no? y de este otro tipo de... Otras, estas otras películas en las que escuchamos las voces de de estos de estas presencias, no eh, eso sí me, me perturba y, y en general la, la disfruté, no sé ustedes este, cómo habrán visto justamente eso, no lo de eh, la fragilidad eh, emocional de este personaje, qué, le, cómo, qué les parece... Eh, el trato de la directora hacia ella en ese sentido.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. O sea, creo que hay algo que a mí que me gusta es que precisamente no hay como... no hay una crítica, ¿no? No, no, no lo pone como objeto de burla, no lo pone como objeto en sí, ¿no? Que, que gire en todo la, en torno a la religión ¿no? o al fanatismo per se, ¿no? Y creo que, que nos permite dar este, este acercamiento ni siquiera es empático, no porque como dice Ana, el personaje pues no es que te cause empatía, ¿no? no es que sea un personaje agradable. no Creo que, te, que en mi caso me enfoqué muchísimo más como en entender eh, qué pasaba detrás, no si, si de verdad hay, hay un problema en donde al, al ser tan solitaria, al ser eh, tan alejada no y, y a la vez tan entregada, a a la religión, a a sus creencias, y eso mismo la la provocaba, ¿no? La la llevaba como a ese camino tan terrorífico, tan tenebroso de de pensar, ¿no? Yo incluso si si todo lo que ella veía, lo que escuchaba, eran eran producto de su su imaginación, o la otra parte, ¿no? Que que es también esa parte, eh, pues quiero decir mística, ¿no? algo que, que, no, que no conocemos y, y el pensar que puede existir precisamente un ente ¿no? que, que, que esté con ella o que ella misma haya atraído ¿no? por, pues, por toda esta devoción, por todo este acercamiento porque incluso dentro de la misma religión o ¿no? de las creencias pues existe, existe esto de que aquellas personas que también están muy muy cercanas, ¿no?, muy fanáticas, ¿no?, de de la religión, en vez de caer como con Dios, ¿no?, caen más bien en en el otro lado, ¿no?, como con con el otro lado del ente maligno, ¿no?, de, no sé si del diablo, de Satanás, o de todo todo esto, ¿no?, creo que que tienen lo que decía, ¿no?, como mucho simbolismo, como muchas cosas que que al ver yo al personaje me permitió ¿no? ver como desde diferentes enfoques y, y si yo quisiera analizarlo, si yo quisiera verlo, me permite darle una interpretación ¿no? y creo que eso hace precisamente el espectador. Y ya dentro de la trama, no cuando cuando la vemos cómo se desenvuelve ella eh, pues en, en el exterior, no en el momento en que deja su habitación, y que llega a la casa de de esta señora a cuidarla, cómo empieza a desarrollar esa relación con ella, cómo cuando esta señora tiene visitas, ella ya no se siente cómoda, ¿no? E incluso es un poco atacada, ¿no? Como como ahí sí, ¿no? Con esta visión de burla, ¿no? De de ser la santurrona, de de creerse ser la salvadora de, de una persona, como esa incomprensión social, ¿no? Y está del otro lado esta chica con la que se encuentra en, en la calle ¿no? que aparentemente fueron compañeras en algún momento y, y que después incluso la, la va a ver a su, pues a su departamento, a su cuarto y entra como en ese momento como, como de tensión ¿no? y ella trata como de acercarse un poco a, al personaje de, de Maud y ella ya está en otro, en otro plano. ¿no? Entonces al verla y verla precisamente cómo tiene su momento incluso de duda, cómo tiene su momento de arrebato, ¿no? De, de, de enfrentarse a la gente o, o de acercarse a alguien extraño, ¿no? a, la, a la nueva cuidadora, ¿no? Por ejemplo, te permite ver muchas fases, ¿no? o de, de ese mismo personaje que se encuentra en un momento crucial, ¿no? Eh, interiormente y que tú a la vez, como espectador, pues estás en esa interacción y estás dándole interpretación también muy de acuerdo, si quieren, a las creencias propias, muy eh, a las vivencias, a a, a lo que te está presentando, puedes generar todas estas interpretaciones, ¿no? Creo que, que como dice Carlos, eso al menos a mí me agrada porque no toma una postura la, la, la directora, ¿no?
1: Ay, es que, no sé, yo justamente estoy pensando lo contrario de de lo que dice Andy. O sea, yo sí sentí que la directora sí tomó una postura. Y justo es algo que a mí me gustó mucho de la película, que a diferencia de muchas otras películas de horror, eh, de horror religioso incluso, eh, a mí me pareció que por primera vez vi una película en donde pues, a a mi parecer, pues, sí hay como claramente un trauma detrás de de esta chica, ¿no? Si hay un problema mental, psicológico o psiquiátrico, ¿no? Detrás de de, de todo lo que esta chica ve. Y a mí me pareció muy claro, sobre todo porque justo lo que mencionaba Carlos hace un ratito, ¿no? O sea, de repente hay como un switch, ¿no? Que, que, Que se cambia. Y, o sea, a lo largo de la película, el 90% lo estamos viendo desde, desde la perspectiva de mod uh-huh. pero de repente algo cambia, aunque sea por un segundo, y ya lo estás viendo desde otra perspectiva, lo estás viendo desde afuera, estás viendo cómo la ven a ella, los demás, y, y, y sobre todo en esta escena final, ¿no? Entonces, a mí justo me parece que la directora sí está tomando una postura y sí nos está diciendo, aquí no hay nada sobrenatural, aquí no hay nada místico. es Esta niña que tiene, pues, un delirio, ¿no? O sea, ella cree que escucha cosas, ella cree que ve cosas y eso es lo que la está haciendo actuar de esta manera y, vaya, termina haciendo cosas terribles, ¿no? Pero... No sé, o sea, ahorita que, que mencionó esto Andy, me quedé pensando a lo mejor, justo como ella dice, ¿no? O sea, a lo mejor fue la interpretación que yo le di. Ya, ya me dejó pensando. <risa> no sé, a usted, a, a ti, ¿qué te pareció, Carlos?
0: Pues es que creo que finalmente, eh, sí, o sea, es la interpretación de cada quien, ¿no? Y, y creo que eso es lo más padre de, del cine, ya lo hemos comentado aquí otras veces, ¿no? Que, que nos dice cosas distintas y a los personajes... Eh, los matices hacen que cada quien lo interprete de, de cierta manera. Yo creo que, o sea, sí no la juzga, eh, pero pero sí me da la impresión que, o sea, no, eh, es, es muy cuidadosa en, en que, vamos, no la no la, ni la martiricemos, pero tampoco la... La ataquemos nosotros como audiencia, ¿no? O sea, porque los personajes de la película que la ven desde afuera, pues eso es otra cosa. Eh, más si nosotros logramos entender como ambas posturas y en ese sentido, pues, la película eh, trabaja bien la empatía, creo yo. Y más que nada por relacionarla con... No solo las personas que, como dijiste ahorita, ¿no, Ana? De, que a lo mejor tienen una especie de devoción religiosa pues muy intensa, por así decirlo, eh, sino como... Que también se puede, yo creo, que aplicar a. a todas estas personas que en general se. Pues se dejan llevar por. por este tipo de, de situaciones, ¿no? que se clavan mucho, por así decirlo con algo. O sea, puede ser una religión, puede ser. Eh, alguna algún tipo de, esp- de espiritualidad o incluso todo esto no relacionado con, con gente como que ve el mundo de una manera muy particular este, y que, que son así como digamos la gente que, que se acerca a lo de las teorías de conspiración no y se ve mucho ahorita con todo lo de la pandemia, no del COVID y que pues darnos a entender un poco que es gente que a lo mejor está muy sola no <risa> y que trata de como moldear las creencias y, o, o, el, o la forma en que están viendo su realidad de tal forma que parezca que, de, que sientan un, un sentido de pertenencia, ¿no? ya sea con, con ciertas ideas o cierto grupo de gente que se asocia a estas ideas y creo en ese sentido que, que la película también lo, lo logra bastante bien en general, ¿no? Y es simplemente ese switch que dices, ¿no? que como que lo que nos permite estar viendo ambos lados de la moneda y decir, eh, bueno, ella claramente no le está hablando a Dios, pero ella necesita tanto creerse que Dios le está hablando porque es la única manera en que ella tiene de sentirse bien a sí misma, consigo misma, ¿no? Y en ese sentido creo que es un personaje pues muy triste, ¿no? que, que justamente busca... Eh, en este, eh, busca sentir eh, y busca conexión y busca incluso amor propio en este tipo de bueno en, en, mediante estas acciones y siempre con el objetivo pues de que Dios de alguna manera la va a reconocer ¿no? cuando realmente el problema lo, lo tiene ella misma ¿no? Es esa, no, no, no procesó bien el poco trauma del pasado que nos, nos deja ver la directora no lo tiene ya bien procesado y este y por eso se ha poco a poco desviado hacia este camino, ¿no? No es tanto que sea una persona que a lo mejor está pues eh, mal de la cabeza, por decirlo tan crudamente, ¿no?
2: Algo que a mí, eh, o sea, que, que en lo que sí, sí pensé mucho casi toda la película, es eh, partiendo... No... De toda esta idea de, de la religión que nos que nos transmite ella en su personaje y y cómo se conduce a partir de, pues, o, o sea, al menos a mí me hace mucho sentido pensar en todas estas personas que, que cometen actos horribles, ¿no? O sea, crímenes, guerras, es de todo, en nombre de la religión, ¿no? Uh-huh. En nombre de, 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 de Dios. Muchos de, de los actos terroristas, ¿no? De las personas que, que se han clasificado, ¿no? Como terroristas, pues lo hacen eh, todo este tipo de, de acciones, ¿no? Eh, just, lo justifican porque es la voluntad de, de Dios o porque la iglesia lo manda o porque su religión así así, así lo ve, ¿no? Hay que, hay que purificar, hay que, hay que eliminar al mal, los pecados. O sea, de, de, de todas estas ideas, ¿no? Y, y que a la vez vemos las acciones eh, de de a lo mejor a, un, a una escala mucho más personal mucho más eh, introspectiva todas estas acciones que, que que ella tiene no incluso de lastimarse a, a sí misma y de mirarse en un espejo y decir ah estoy pues, bueno no lo dice no pero Como como ese sentido de estoy estoy siguiendo lo que Dios dicta, lo que la religión dicta, estoy tratando de salvar a alguien, eh, ¿no? O sea, todos estos sacrificios, eh, todos estos castigos que que ella misma se pone por no caer en la tentación o, o estar cerca de caer de la tentación, alejarse de lo que ella cree que es alejarse de Dios, ¿no? y de repente cualquier señal ay es, es una señal de Dios, eh, pues sí es, es, es un reflejo, no es una transmisión de muchos eventos ¿no? y de muchos, eh, pues hasta líderes ¿no? o, o personajes históricos ¿no? que, que se han conducido de, de, de cierta forma igual, ¿no? a, a lo mejor en, en otro tipo de escalas y en otro tipo de, de, de escenarios y de historias, pero en el caso de esta película, creo que, que eso es algo que, que también no se sabe manejar muy bien, no se sabe ser como muy específico en qué momento entraba todo este discurso religioso, todo, todo este terror ¿no? que, que nos transmite cómo mezclar eh, esas dos partes, ¿no? ese horror, no es, es, eso sobrenatural, es, esas voces, ¿no? estas imágenes terroríficas, que podrían, ver, que podrían ser un, alucinaciones o, o, o no, porque para la persona son muy reales, no y para nosotros como espectadores nos deja esa sensación de realidad ¿no? o, o de, de alucinación, el saber cómo fusionar ¿no? esos dos elementos, creo que en este caso funcionan muy bien, y esa es otra cosa que a, que a mí me gustó mucho de, de, de esta película.
1: Sí, no, y algo también que a mí me gustó, o sea, sumando un poco a lo que a lo que menciona Andy, es también como este contraste, ¿no? O sea, vemos un contraste muy fuerte en cómo mod ve las cosas, en cómo mod ve cómo debe ser, ¿no? O sea, cómo la gente debe de comportarse, ¿no? con, con... o sea, basándose en lo que su interpretación de la religión y de lo que dicta Dios, ¿no? Uh-huh. En, y, y lo vemos muy contrastado en el ambiente moderno en el que vive, ¿no? Porque finalmente vive en, unas, en un pueblito, en una ciudad en donde hay más gente joven que vive en su vida, ¿no? Y van a bares y... Y y hacen cosas de gente normal, joven, ¿no? Y ella está como totalmente aislada, envuelta en esta burbuja, porque ella particularmente considera que todo eso es pecado, ¿no? Entonces, eso también me gustó mucho de la película, cómo nos muestra este contraste, no nada más en, en la manera en la que ella se ve a sí misma y luego cómo la ven los demás, sino también cómo ve ella a los demás, ¿no? Porque... Si bien la directora a ella no la juzga, sí me parece que ella sí juzga mucho a todos los que están a su alrededor, ¿no? Y, y también eso creo es parte de, 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 de esta construcción del personaje de, de, de Mod que, que puede parecer, pues como dices, ¿no? O sea, que, que, que no, no te cae bien, ¿no? Es un personaje que quieres, ¿no? O sea, no es una persona que... que vaya, que al contrario te causa mucho, pues, des, hasta cierto desdén, ¿no? Porque ella sí juzga a los demás, ella sí les dice a los demás lo que están haciendo mal y cómo deben hacer sus, sus vidas, eh, y finalmente también, pues, es últimamente es una visión muy ególatra, ¿no? El pensar que Dios me está hablando a mí, ¿no? O sea, por sobre todas las demás personas en este planeta, solo me habla a mí, porque yo soy la mejor, o por qué, ¿no? O sea, <risa> o sea siento que, que, que detrás de las mentes de todas estas personas hay finalmente un egoísmo, y hay una egolatría, y hay un creerse superiores, ¿no? De cierta manera, uh-huh. por lo menos moralmente superiores, superiores, o espiritualmente superiores, y el hecho de que tú creas que tu presencia va a salvar las almas de los demás, ¿no? O sea, a mí eso en particular me parece, vaya, especialmente detestable, ¿no? Y sin embargo, justo como dices, al mismo tiempo no quieres dejar de verla, no quieres, no quieres alejarte, quieres seguir viendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar toda esta situación, porque finalmente llevas una hora construyendo muchísima atención alrededor de de, de Modi y, y de la bailarina y de, de incluso cuando la, la amiga no lo que mencionaba Andy cuando va a visitarla a su a su cuarto todo el tiempo estás qué le va a hacer qué le va a hacer ¿no? entonces creo que de cierta forma también te causa una curiosidad un tanto morbosa no no sé a ustedes si les pasó
0: a mí sí Mucho, porque justamente el personaje de mod y eso es lo eh, que, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque sí, es esta doble moral, ¿no? Que tienen este tipo de personas, que además son muy morbosas, ¿no? O suelen estar acompañadas de una también como fijación, ¿no? De de justamente como que buscar, observar lo que para ellas es pecado, como que tentarse así, eh, ponerse ante la tentación, ¿no? O sea, como que eso les emociona, o, o eso... ...da a entender ¿no? la, la forma en que... ...la directora maneja Mod... ...porque justamente... Eh, ...sospecha... ...o sea no le agrada para nada de, a, a la amiga de Amanda... ...pero, pero no la está espiando... Eh, ...para verificar si hace algo malo o no... ...sino que cuando empieza a ver cosas... ...que pues para ella no son como moralmente... ...aceptables... ...en lugar de voltearse y decir... ...qué horrible persona... no, o ...me alejo de, de ver eso... Al contrario, lo sigue haciendo, ¿no? Y por ende, lo, lo transmite también al espectador, que también queremos ver qué más está haciendo, porque obviamente queremos ver cómo va a reaccionar la protagonista. En ese sentido, sí, creo que la película y la directora logran transmitir bastante bien ese ese voyeurismo ¿no? Del que sufre bastante ella, justamente como por esta... Este efecto, ¿no?, de lo prohibido, que como dice se dice por ahí que lo mejor que puedes hacer para que alguien haga algo es prohibirlo <risa> porque la gente eh, como que responde a la prohibición tratando de quebrarla no entonces en, en las personas que son particularmente digamos como, como mod eh, pues se aplica muy bien no esa, esa mustiedad a veces no hace más que disfrazar realmente, pues las tentaciones, quizá a las que digamos se han acercado este tipo de personas. En ese sentido, creo que lo que la directora busca comentar con, con eso y al exhibir así a Mod, tanto de un lado por el, como por el otro, eh, pues es simplemente ver esa misma dualidad, ¿no? o sea, la misma doble moral y y pues que existen en, 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 en todo el mundo, no, 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 no necesariamente con las personas este, relacionadas con lo religioso, vamos aplicándolo a, a la vida moderna ¿no? y a la realidad. Eh, vemos qué pasa aquí con. Pues, digamos, todos estos movimientos. Este. antiderechos, por generalizarlos de alguna manera, ¿no? <risa> Que incluye. Con, los, los que están en contra de los derechos y concesiones y garantías a. Eh, a, a todas las minorías no y a, a las mujeres por ejemplo independientemente del contexto que sea ¿no? ya sea se hace el aborto se hace en contexto religioso sean los matrimonios todo eso o sea creo que ese es un gran ejemplo ¿no? de cómo esta gente se pronuncia muy en contra pero al mismo tiempo parece buscarlo ¿no? justamente como para argumentar mejor o, o yo no sé y, y, y lo mismo, vuelvo al, al gran trabajo de la actriz, no de Morphe Clark y, y en general del elenco, no yo creo que el elenco hace un trabajo bastante bueno y la ambientación de la película también funciona de maravilla, no ese pueblito inglés costero se convierte en, en un gran setting no para todo esta, este cuento siniestro no sobre pues, fanatismo y, y obsesión personal, en general eso también me gusta mucho, eh, la banda sonora me gusta la cinematografía, me gusta el uso de las cámaras, Ciert, eh, ciertas secuencias me parecen, eh, como dije, no necesariamente espeluznantes, pero sí eh, algo perturbadoras, ¿no? como por ejemplo, cuando ella siente que Dios, bueno, como que Dios la lleva a un éxtasis, no mientras está en las escaleras, por ejemplo, eso es, fue, una, fue una secuencia que a mí me, me sacó de onda, o sea, es que como que te hace pasar por muchas emociones, ¿no? Eh, yo sentía que de repente me daba como una risa incómoda, de repente me perturbaba ¿no? y eso me gusta mucho en una, en una película de horror.
2: Pues yo creo que podemos cerrar, la verdad es que es una película, no ya lo mencionamos, pequeña, muy concisa, eh, de verdad se siente ese terror, ¿no? esa angustia, hay muchos elementos y se pueden... ¿no? incluso detallar a lo mejor en mi en caso muy muy personal eh, volviendo a la ver ¿no? ya, ya con con una previa visión que tengo volver a llegar con esta película y buscar ¿no? ciertos elementos que, que me refuercen o que me cambien la, la idea que ya tengo creo que vale mucho la pena Incluso, ¿no? Si, si la ven, a lo mejor volverla a ver en una, una segunda ocasión y si no, pues solamente darles precisamente eh, esa oportunidad, ¿no? De ver algo distinto, de ver algo eh, que, que nos haga pensar, que nos transmita, ¿no? Eh, de verdad, un sentimiento de, de terror, ¿no? Fuera de, de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo le doy cuatro estrellitas. Mm, les digo, me gustó. No es algo que... que se se disfrute, ¿no? Pero eh, como experiencia, ¿no? Como, como tal cual, como una película de terror que, que me sirvió para, para pensar, ¿no? Que desde a lo mejor desde mi formación o desde mis ideas, mis creencias, me, me da una visión. A mí, la verdad, me, me funcionó mucho, me gustó, la recomiendo y cuatro estrellitas me parece que, que están bastante bien merecidas.
1: Sí, yo también le di cuatro estrellas originalmente le había dado tres estrellas y media, pero un par de días después la cambié y creo que vale mucho la pena precisamente por, por, vaya, por todo lo que ya mencionamos, ¿no? Pero a mí me parece muy, muy valioso cuando una película puede ser tan concisa tan concreta, ¿no? Y, Y como tan al punto creo que Está muy bien hecha. Me parece que el, 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 los antecedentes de la directora como directora de cortos eh, ayuda bastante eh, justamente para esta parte de, de, de la pues de que sea tan concreta, ¿no? Y de tan concisa. Y de que cada escena esté como muy bien pensada y muy bien colocada dentro de la película. Entonces, pues sí, definitivamente también la, la recomiendo bastante creo que es una película de horror diferente, que ya saben que eso siempre pues nos gusta mucho aquí, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo yo también me quedé con Cuatro Estrellas me la disfruté mucho, quiero volverla a ver eh, y ahorita lo que decías no de, de los cortos me, me, me recordaste justamente lo que creo que mencionó Edith en, en el programa en el que contamos con su valiosa participación en les enseñas Particulares que si no lo han escuchado, échenle un ojo la verdad es que bastante bueno, estuvo estuvo muy padre esa discusión, eh, que mencionaba que eh, de repente en las óperas primas suele ocurrir mucho esto que son como cortos extendidos ¿no? y que se nota bastante eh, yo creo que con Saint Mod no es el caso, creo que la directora eh, lo consiguió controlar bastante bien la historia hacia dónde la quería llevar, no, no me parece que dure demasiado, o sea, quizá eh, un poco más de intensidad ¿no? en, en algunas cosas ¿no? se, se ve un poquito como a mi gusto le podría haber dado más, ¿no? pero no era tampoco como por necesidad de gore pero creo que sí la, eh, ese control que, que tiene la directora como por su trabajo con cortos estoy de acuerdo ¿no? se, se nota que le, le ha ayudado también para manejar esta película de una forma muy particular ¿no? y eso se agradece bastante y pues igual me quedo con cuatro estrellas ¿no? eh, Sí, la, la recomiendo bastante y no solamente está en iTunes, también está, la pueden encontrar en Cinepolis Click y en Google Play. O si no, la pueden comprar este, como Blu-ray o DVD en Amazon con envío a México. Eso también ya está disponible. Y pues por, con eso cerramos la discusión de ZenMode, de Salvando Almas, ¿no? que es el nombre con el que eh, ha salido, al menos aquí en México, en. ...en donde llegó a salir, ojalá... ...lleguen a subirla quizá a Prime Video... ...como mencioné al inicio del programa... ...y vamos a cambiar ya... ...a nuestra última sección que es nada más y nada menos... ...que la recomendación... ...¿alguien tiene una recomendación?
1: Sí... ...yo tengo una recomendación... (risa) ...pues hablando justamente... ...de horror, aunque no es... ...horror religioso ni místico... ...pero pues hablando de horror está un clásico que es El Orfanato, eh, la pueden encontrar en Netflix, y pues bueno, para quien no lo sepa, para quien no la haya visto, El Orfanato, pues es una película, eh, me parece que es española-mexicana, del año 2007, y fue dirigida por Juan Antonio Bayona, Eh, me parece que con una coproducción de Guillermo del Toro, si no me equivoco, y pues bueno, El Orfanato es una película pues, híjole. <risa> es que no 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 no, no sé cómo, cómo contarles de la película sin sin spoilear, ¿verdad? Pero pues básicamente es a, habla sobre sobre un niño, ¿no? que que pues poco a poco vamos descubriendo qué fue lo que le pasó, ¿no? Que es un niño que se aparece justamente en un orfanato, entonces como que hay toda una mística, ¿no?, alrededor de la historia en sí, de todo el, el, pues vaya, la la locación, ¿no? O sea, hay toda una mística desde el momento en el que conocemos el orfanato, desde el momento en el que conocemos la historia del niño. Entonces, pues es una película, además ya, pues como dije, ¿no?, ya es un clásico, Eh, me parece que desde el momento en el que salió fue muy bien recibida. Y es una película que vaya, para alguien que ya la vio incluso varias veces, pues siempre vale la pena incluso repetirla, ¿no?
0: ¿Ya la viste varias veces? Es correcto.
1: (risa) (risa) Es que es una de esas películas que uno regresa a ellas, ¿no? O sea, me acuerdo que yo allá en aquellos años, yo la fui a ver al cine y yo me morí de miedo, o sea... (risa) Y mira que yo no soy muy fan de, de, de aterrarme y de estarme asustando de okis pero la verdad es que es una película, además, pues, ay, no sé, yo siento que vale mucho la pena, ¿no? O sea, incluso si no les gusta el tema, incluso si no es como su género favorito, me parece que, pues, por algo es un clásico, ¿no? Entonces yo sí, yo sí es una película que he repetido varias veces desde el momento en el que salió.
0: Creo que yo también la he repetido. La verdad no me acuerdo de la primera vez que la vi. Me acuerdo de como una o dos veces de que la he repetido. Pero sí, la, me gusta me gusta mucho también a mí. Y pues, como dice Anita, la podemos encontrar en Netflix. Y creo que ya con eso podemos cerrar, dar por terminado este bello episodio de horror. ¿no? De, de ese género que se mete en nuestros sueños y en nuestras pesadillas. Y... Uh. Y pues antes de despedirnos, ¿dónde nos pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba guión, arro, arroba Mr. Carlos Ochoa con ocho en dígito y una A minúscula a Andrea la podemos encontrar en...
2: ¿eh? En Twitter e Instagram como arroba Andrea Padme, ahí pues igual me encuentran ahí yo no tuiteo mucho, ni subo muchas fotos ni nada pero estoy ahí, si tienen algún comentario o sugerencia... Eh, recomendación claramente entonces ahí ahí nos estamos eh, escribiendo por
1: Twitter e Instagram
0: Anita, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
1: a mí me pueden encontrar también en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide y pues también para cuando gusten platicar sobre cine, contarnos un poquito de, de las películas que han visto ¿no? o de las que recomiendan pues
0: ahí estamos y este programa lo pueden encontrar como siempre en Spotify iTunes, Google Play, Anchor Break It y otras tres plataformas por ahí ¿no? sí, pueden encontrar nuestro perfil en Anchor y ahí los manda a todas las plataformas en las que estamos como siempre muchísimas gracias por escucharnos ya saben si van a recintos a cualquier función en cine, con todas las precauciones, porque pues, esto ya es. Esto ya, esto, ya, ya no se va, ya, esto ya no se acabó. Más bien ya, ya continúa. ¿no? Entonces, síganse cuidando como siempre. Y si no, la oferta en casa sigue siendo muy muy amplia. Y está por ponerse más amplia con el fin de año que se aproxima. De nuevo, gracias por escucharnos y hasta la próxima.